0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. Alors je dis nouveau mais c'est pas tout à fait vrai, il s'agit d'une rediffusion pour l'été, pour ce mois d'août où j'ai décidé de prendre quelques congés. Alors je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec Eric Bouvet que vous avez pu entendre dans le podcast en mars de cette année. Bonjour Eric. Bonjour. Tu vas bien
1: Pas trop chaud Oui, je suis à la montagne. Je ah. grimpe, je grimpe les sommets. De temps en temps en vélo pour moi, pour le sport. Et puis euh, sinon avec euh, mes, euh, mes 25 kilos, quand il faut que je prenne de quoi dormir euh, pour continuer ce sujet sur euh, donc, euh, la montagne qui est d'actualité puisque je suis autour du Mont Blanc et, euh, et euh, j'emporte euh, chambre grand format. Donc euh, c'est du sport.
0: Voilà, j'allais le dire, j'imaginais bien que dans les 25 kilos, il y avait une chambre. Euh, quand est-ce qu'on verra tout ce travail sur la montagne
1: eh bien, il y a une, une projection de livres pour euh, à peu près la période de cette période-là pour l'année prochaine. OK. Et puis sinon, bah, c'est toujours pareil. Ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook, euh, je poste régulièrement. Alors, tant que je suis sur place, je ne mets que de la couleur numérique, voire de temps en temps à l'iPhone. Et quand je suis assez courageux, j'apporte aussi le... Le XPRO 3 de chez Fuji. Mais sinon, euh, pour ce qui est noir et blanc, euh, ça, il faut attendre parce qu'il faut que je les développe, il faut que je les scanne. Et, enfin, voilà. Donc. Euh, euh donc euh, c'est pas tout de suite <rire> D'accord,
0: alors tout à l'heure je vais euh, donc euh, rediffuser euh, ton épisode, euh, je voulais juste qu'on revienne un petit peu dessus parce que euh, c'est un épisode qui euh, enfin moi déjà j'étais très contente de te retrouver en grand fan que j'étais euh, et c'est un épisode un peu particulier parce qu'il y a une phrase qui euh, quand tu l'as prononcée à l'époque euh, n'avait ben, pas trop, enfin elle avait du sens mais euh, pas autant que maintenant tu avais dit, je sais pas si tu t'en souviens que normalement euh, si tout se passe bien en Europe, euh, on ne devrait pas revivre euh, de grandes guerres. Et euh, malheureusement, tu t'es trompé <rire> et tu es parti quelques euh, jours après, l après avoir enregistré euh, en Ukraine. Euh, et euh, on va pas parler de l'Ukraine, en parles sur tes réseaux. Il y a encore, y a, enfin il y a pas mal de choses qui, qui qui sont sur le net. Mais par contre, tu as profité euh, de ton séjour là-bas pour euh, pour euh, comment dire pour produire, euh, on va dire un, un nouveau format. C'est les sonoramas et ça colle bien avec le podcast. Donc je voulais juste que tu me dises deux mots sur les sonoramas.
1: Alors euh, oui, je me suis trompé pour la guerre en Europe. Euh, on peut jouer sur les deux tableaux sur euh, l'Europe géographique soit, puisque logiquement, l'Europe géographique s'arrête à l'Ural, donc c'est plus loin. Mais pour ce qui est de l'Europe économique, de l'Europe politique, euh, non. <rire> Mais en tout cas, oui, oui. Euh, c'est sûr qu'on n'imaginait on pas, et moi le premier, connaissant un petit peu l'Ukraine et connaissant la taille de Kiev, je savais que c'était imprenable. Le pays est immense, même si l'armée russe est un... Est un rouleau compresseur, mais euh, la preuve que ça ne s'est pas passé aussi rapidement et aussi facilement que les Russes l'avaient imaginé. Donc, je, pour, pour moi, en faisant. Euh, oui, bien sûr, je me suis trompé. Euh, je ne pensais pas que Poutine capable de ça, mais je ne me suis pas tant trompé que ça dans, ma, dans mes. Euh, euh, pardon, je cherche le mot. Dans mes pr les pré prévisions, parce que c'est compliqué. Il n'avance pas, il s'est coincé. Euh, il a pris le sud, euh, oui, il a pris le Donbass. Mais, euh, que faire maintenant Et puis surtout, c'est que je m'imaginais mal de ce, qui aurait, de ce qui pourrait se passer. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Eh bien, je suis désolé de dire ça comme ça, mais c'est la merde. C'est la merde pour tout le monde. C'est la merde pour les Ukrainiens, c'est la merde pour la Russie, parce que euh, c'est bloqué. Comment sortir de cette impasse maintenant euh, y a, Ça n'a ça a plus de sens, C'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir une guerre. C'est que voilà où on en arrive. Eh ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Personne n'a de solution. Voilà. Donc euh, euh, maintenant, euh, tu m'as posé la question sur le Sonorama. Voilà. Et Sonorama, c'est avec euh, Amaury Mestre de la Roque qui est un ami, euh, qui est un personnage brillant, un ancien rédacteur en chef de de de, de magazine. Et euh, on avait, euh, comme quand j'avais fait les Français, cette grande série sur les Français que je vais continuer, qui n'est pas terminée. Euh, et qui, euh, quand j'avais fait les, les portraits en grand format, j'avais enregistré euh, leurs euh, leur témoignages avec, euh, avec un smartphone. Et donc, j'avais du son. Et il m'a dit, écoute, on peut faire ce qu'on appelle les sonoramas. On juste mixte euh, l'image et on se balade dans l'image. En même temps, il y a euh, ce que racontent les gens. Donc, ça, c'était pour les Français. Et il m'en a fait quelques-uns. Ça marche super bien. Donc, vous découvrirez ça quand je m'occuperai encore à nouveau des Français, puisque c'est un peu un tiroir. Ce n'est pas fini. Et euh, quand je suis parti en Ukraine, il m'a dit, dis donc, euh, ça ne te dit pas qu'on fasse quelque chose là-dessus Et donc, presque tout. Alors, au début, on était parti sur tous les soirs. On n'a pas pu tenir le rythme parce que c'est quand même beaucoup de travail. Moi, je travaillais toute la journée. Et lui aussi, il a, a un autre travail désormais. Et donc, euh, le soir, quand je rentrais, ben, il fallait que je m'occupe de tout mon, tout mon flux. Euh, donc, l'éditing, un petit peu de traitement parfois quand il y avait besoin. Et euh, j'ai envoyé les photos il m'interviewait, ensuite il faisait le montage, je revérifiais tout, enfin bref on finissait à minuit et au mieux quoi. Donc euh, on n'a pas pu tenir la longueur tous les jours, euh, c'était épuisant pour tout le monde, et euh, du coup on, on s'est tenu presque à tous les deux jours, et sur le deuxième voyage que j'ai fait c'était plus, encore plus espacé, parce que moi j'étais vraiment rincé, j'ai passé presque deux mois en tout là-bas, mais euh, alors j'ai des petits camarades qui sont restés beaucoup plus longtemps, mais il faut faire la différence, c'est que moi j'étais tout seul. J'avais pas euh, entre guillemets, euh, euh, j'avais personne pour me dire où il fallait y aller. J'avais personne pour me donner les tuyaux. Il fallait que je me paye un chauffeur, que je me paye un s'appelle, un fixeur, euh, plus l'hôtel. Si vous voulez, en gros c'est une journée, c'est 500 euros. Je vous réfléchissais à deux fois, quoi. Parce que quand euh, on n'est pas pris en charge, vous imaginez les frais que ça fait à la vitesse où ça, où ça part. Donc, j'ai eu euh, la chance que mes frais, euh, j'ai pu euh, ne pas taper dans mon propre porte-monnaie parce que il euh, y a des gens qui m'ont aidé. Donc, euh, au début, il y a ce documentaire qui a été tourné par Tony Comiti euh, sur des photographes en, en Ukraine dont j'étais un petit peu le fil rouge. Euh, il y a eu aussi le festival de photos de Venise, aidé. Et euh, il y a Polka qui m'a donné une pige, puisqu'ils m'ont fait un, un beau portfolio de 14 pages avec la couverture. Et surtout, la cerise sur le gâteau, c'était en fait que grâce à ces podcasts, il y a un moment, au premier voyage, euh, à la fin du premier voyage, je dis, euh, écoutez, voilà, euh, je suis désolé, je vous dis au revoir, comme Giscard en 81." Alors. <rire> et euh, et euh, parce que je ne peux plus tenir euh, financièrement, donc je vais rentrer. Et dans la nuit, j'ai reçu un nombre incalculable de messages parce que je suis assez suivi sur les réseaux et euh, les, les, les sonoramas ont, 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 ont encore amené encore plus de, de, de personnes assidues. Et euh, parce qu'en fait, on aperçu que, moi, je me suis aperçu que la voix, c'est très intime. Tu en sais quelque chose, n'est-ce pas Oui, <rire> puis on en parlait déjà de dans
0: ton épisode. Les auditeurs pourront écouter ça tout à l'heure.
1: Voilà. Et du coup, euh, je, je suis sorti de mon cadre de journaliste, euh, pas photographiquement parlant, mais euh, le soir, quand je faisais ces, ces interviews, et je laissais passer mes, mes sentiments. C'est-à-dire... Ma colère, ma, mon dépit, euh, ma fatigue, euh, la désespérance et l'admiration. Enfin bon, donc c était, c était, ça, ça a très très bien marché. Et du coup, euh, donc je reçois plein de messages euh, cette fameuse nuit avant de partir. Et euh, tout simplement, euh, les gens voulaient m'envoyer de l'argent. C'était ce qui était assez incroyable. Et évidemment, j'ai refusé pour la bonne raison qu'en Ukraine, il y avait des gens qui avaient besoin de l'argent, eux, pour vivre, pour... Euh, pour s'enfuir, euh, voilà pour x raisons euh, beaucoup plus euh, euh, vitales que la mienne, caprice de, de, de journaliste de vouloir travailler et du coup euh, je me suis dit euh, en revenant ma, ma femme m'a dit écoutez, on va faire un journal on va faire un crowdfunding comme on a fait celui d'année dernière le journal des 40 ans qui était une idée de ma fille d'ailleurs <rire> oui
0: tu m'avais et donc Ça. là
1: euh, <rire> et donc du coup euh, nous voilà euh, et nous voilà à refaire un crowdfunding en disant, voilà, je vais repartir pour faire un journal de route sur ces premiers moments de guerre, ces deux premiers mois. Et j'ai reçu une somme évidemment énorme, ce qui m'a permis de, de, de pouvoir payer tous les frais que j'ai eu à avoir durant ce deuxième voyage. Payer évidemment le l'ODA, les timbres, les, enfin tout ce qui s'en suit pour. pour voilà, on peut... donc ça a été une, une, une aventure assez extraordinaire, grâce encore une fois à ces gens qui me suivent sur, euh, sur les réseaux sociaux, puisque pour moi, euh, à part Paul aujourd'hui qui m'a donc donné cette pige, ça fait des années que je plus rien avec la presse, et, euh, et, et euh, c'est quand même assez admirable que les gens me suivent autant. Je suis très surpris, c'est euh, très touchant, au même titre que par exemple quand les gens achètent un tirage, c'est quand même extraordinaire quand les gens ils achètent un tirage à 1000 euros, 1500 euros pour mettre chez eux. Et je trouve ça extrêmement émouvant. Ils m'achètent une photo que j'ai faite et qui, qui pour mettre à, chez eux à leur mur, sur leur mur. Je, tr je trouve ça quand même extraordinaire. Donc, je suis toujours très, euh, très euh, attentif à, à tous ces gens. Euh, C'est pour ça que, du coup, ça me prend beaucoup de temps sur ces histoires de réseau parce que, les gens m'envoient plein de messages, donc euh, il y a beaucoup de messages de, de sympathie et de questionnement aussi, parce que les, les gens se posent des questions sur comment on fait quand on est sur un pays en guerre et tout, donc ça prend beaucoup de temps, en général c'est deux à trois heures par jour, donc euh, ça, ça, me, ça, c'est un petit peu épuisant, il faut de la et puis aussi il faut gérer, ben voilà, effectivement, tous les... Les, les, les trolls, les, les pro-russes, les négationnistes, les malpolis, les malembouchés, Enfin bon, la liste est longue des, des négatifs, mais c'est rien. Encore une fois, j'ai plus donné d'attributs pour le négatif que pour le positif, mais bien évidemment le positif l'emporte très largement. Il faut. C'est très très c'est très touchant. voilà, je suis. Je suis assez étonné de pouvoir trouver une autre solution telle que celle-ci pour. Euh, euh, je suis quand même allé travailler sur un terrain de news et euh, c'est. Euh, alors, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'est le peuple directement là qui, euh, avec qui je suis en contact, quoi. C'est les, les, les gens. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a, a pas de directeur de rédaction qui décide quelles photos ils vont passer, euh, politiquement quel angle ils vont prendre. Enfin bon, là, c'est du pur jus, quoi. Parce comme, que... comme les sonoramas, je suis en direct avec les gens c'est vraiment
0: euh, voilà. Mais c'est peut-être ce que les gens recherchent finalement maintenant parce qu'avec tous ces, toutes ces, toutes ces mois un peu bizarres qu'on a eu avant avec le Covid où les gens se sont méfiés des médias mainstream entre guillemets euh, un photographe indépendant comme toi c'est peut-être ce qu'ils ont envie euh, ils y croient sans doute un peu plus moi ce que je trouve touchant en fait c'est qu'après 40 ans de carrière tu sois toujours aussi humble euh, donc ça c'est plutôt chouette euh, je ne vais pas t'embêter plus longtemps Eric, euh, j'ai vu sur tes réseaux que tu avais une expo à Genève en septembre et à Pau en octobre, tu peux nous en dire un petit peu plus
1: Oui, alors je, je, je vais dire juste après mais pour, pour l'humilité et ça franchement encore une fois on ne somme rien hein, tous, on n'est que passage sur cette terre et, et encore une fois j'insiste j'ai dû le dire mais le, le, ce qui est important c'est euh, ce que l'on photographie, ce sont ces gens qu'on photographie. Bah, tous ces gens qu'on retrouve dans le journal, il euh, y a quelques photos qui vont rester pour l'histoire. Ces gens vont rester pour l'histoire. Donc c'est important qu'on garde leur dignité, qu'on soit attentif à ces gens-là. Voilà. Bon. Euh, et du coq à alors, donc sur le sur les expos... Euh, les expos, oui, c'est dans une galerie, Art Galerie à Genève qui aura lieu le 17 septembre, donc euh, c'est dans le quartier de Carouge à Genève. J'y serai, voilà, pour signer des, aussi des, des journaux que j'ai fait sur l'Ukraine si les gens veulent. Euh, s'ils veulent acheter les tirages ce sera formidable <rire> et donc ce sera une expo sur l'ukraine alors évidemment on a fait des, des images les plus emblématiques et, et pas, pas pas choc hein, ça sert à rien de toute façon je fais pas d'image choc mais des images plus sensibles si je peux dire ouais. et, euh, et euh, rebelote donc à peau euh, ce sera euh, euh, Mi-octobre, je n'ai plus la date exacte, mais je communiquerai là-dessus sur mes réseaux. Et donc, euh, là, 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 là ce sera une très grosse expo dans un centre culturel euh, avec des grands tirages de plus d'un mètre, ça sera pour certaines. Et euh, ça sera aussi sur l'Ukraine, voilà, avec plus de 50 photos. Donc, euh, bon. j'essaierai je, d'être là si je ne suis pas retourné en Ukraine. Mais de toute façon, je communiquerai sur les réseaux.
0: D'accord. Et le dernier journal sur l'Ukraine, il est encore disponible
1: oui, 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 il m'en reste, reste quelques centaines d'exemplaires euh, disponibles, comme pour tout le reste, sur mon site euh, avecbouvet.com. Et puis il y a un onglet Books. Et voilà, là vous trouvez les livres. Donc euh, le journal euh, coûte 20 euros. Donc euh, main à la main, 20 euros. Mais c'est pas toujours facile de m'attraper. Mais et sinon. Euh, et sinon, euh, par la poche, je crois que c'est 27, hein, un truc comme
0: ça. D'accord, mais je mettrai les liens vers ton site et vers ton, tes réseaux sociaux sur les notes de l'épisode. Bah, écoute, je te tout remercie bien. beaucoup, Eric, euh, bah, d'avoir répondu à cet appel. Euh, et les auditeurs, je vous invite à rester euh, à l'écoute. Je vous diffuse tout de suite euh, l'épisode avec Eric Bouvet qui avait été enregistré en mars. Au revoir tout le monde. Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo, présenté par Julien Gérard. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livre Photo. La semaine dernière, je vous présentais Mister B, l'interviewé du jour. Alors Mister B, on va peut-être dévoiler ton nom aujourd'hui. Qui es-tu
1: Je suis Béatrice. Béatrice, <rire> enchantée Béatrice. <rire> non, pas vraiment. Non, non, bah écoute, c'était facile quand même. On a donné beaucoup d'indices et nous ne sommes quand même pas euh, si nombreux que ça à avoir 40 ans de carrière. Et euh, voilà, donc oui, évidemment, euh, je suis Éric Bouvet et, et, euh, et voilà, c'est toujours un plaisir de parler dans le, dans le micro euh, parce que la, la radio, euh, alors en l'occurrence donc du podcast, mais c'est du son, donc euh, j'assimile ça à de la radio et euh, j'ai euh, toujours beaucoup de plaisir, c'est un, un médium qui m'intéresse énormément, euh, après la photographie bien sûr, <rire> mais euh, c'est vrai que c'est très très plaisant, l'écoute est, est très plaisante, c'est... Euh, je vois quand je suis invité dans des émissions, que ce soit France Inter, France Culture et tout ça. <coughs> J'y vais sans aucun stress. C'est très, dé très détendant. Euh, c'est du, du live et il euh, n'y a pas de... On est tout de suite mis dans le, dans le confort de, de l'interview. Euh, c'est euh, très agréable. On est dans un cocon, en plus avec ce casque sur les oreilles. Alors que quand on passe à la télé, euh, en général, c'est des formats assez courts. Euh, c'est très rapide, très stressant. On ne connaît pas les questions qui vont vous arriver dans... Voilà, qui qu vont vous être posées, euh, il faut faire attention à sa tenue, voilà, on est un peu, voilà, parce que les premières, moi, je me suis regardé, je me suis dit, mais attends, t'es pas sur ton canapé chez toi, avec le, <rire> tu vois, euh, détendu, le, le dos, euh, le dos bombé et tout, non, non, bah, il faut se tenir, c'est normal, il hein, y a une, une, un peu d'image à avoir, euh, c'est logique, c'est juste de la présentation, mais... Mais euh, voilà, donc la télé, non, non, c'est compliqué, la télé. Après, ce qui est intéressant, c'est sur des documentaires, quand on te suit, quand tu parles sur le terrain, euh, tu démontres des choses, tu expliques, il et, et euh, y a du mouvement, il n'y a pas que toi. Alors que des plateaux télé, c'est très délicat. Quoi. Passer au journal, par exemple, c'est toujours euh, un exercice où euh, il ouais, faut un petit peu de concentration. Ouais.
0: J'avais eu la chance de passer dans une émission télé euh, locale alsacienne il y a une quinzaine d'années, il faisait chaud. <rire> c'est un des avantages du podcast, on n'est pas obligé d'avoir l'éclairage qui réchauffe la pièce et qui rend les gens rouges. <rire> ouais, ou
1: alors ils mettent la clim à fond et il fait très froid. Ah mais moi j'avais chaud. Ça, ça dépend, du, ça dépend du, 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 du chef de plateau entre guillemets qui gère le truc et bon, c'est pas, pas toujours évident. Voilà.
0: On parle un petit peu de ton parcours, donc tu en as déjà un petit peu dévoilé dans la bande-annonce, mais est-ce que tu peux à nous refaire un petit peu le tour de ton parcours Donc tu nous disais que tu t'étais tu engagé dans l'armée et que tu t'étais malheureusement retrouvé à 2 kilomètres de chez toi, barman. Moi ça me plaît ce genre d'histoire, tu
1: peux nous raconter ça Ah non, alors je ne me suis pas engagé, c'était le service militaire obligatoire à l'époque, et comme... Euh... Comme on m'avait dit, bah, écoute, si tu demandes ça, tu as des chances d'y arriver, donc surtout, euh, fais pas l'idiot, euh, euh, te fais pas passer pour euh, le type qui a un, qu un brin. C'était la grande mode à l'époque, c'était de se faire passer pour euh, irrecevable en faisant des, un peu des conneries et tout Ou ça. Les réformés P4, C'est ça, ça ouais. p ouais. Et donc, euh, euh, moi, j'ai été correct, et puis euh, voilà, j'ai voilà, demandé, il faut avoir Marie-Nathalie bref, bon, bah. non, mais c'est une anecdote, c'est... Euh, mais ça a été un, un mal pour un bien, parce qu'en fait, ce qui a été extraordinaire, ça a été le début de ma carrière pendant ce service militaire, c'est que tout, tout est comme ça en fait. C'est pour ça que je suis devenu très fataliste avec le temps, c'est que si j'ai loupé mon bac, c'était pour devenir photographe en fait. Sans le savoir, parce que si j'avais eu mon bac, j'aurais continué en BTS et j'aurais fait... Euh, alors C'était un bac technique, hein, Estiel, et j'aurais continué et je serais euh, devenu DA, par exemple. Je voulais, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'être directeur artistique. Et du coup, euh, voilà, donc euh, je rentre à l'armée parce que je ne voulais pas plonger une année de terminale. Et, euh, et cette armée, au lieu d'être euh, ben coincé à Tahiti, sous les cocotiers, sous le soleil, euh, à me la Coulée douce, ben, du coup, euh, je me retrouve au Fort d'Ivry euh, en tant que barman. Là, je rencontre Jean-Claude Coutos. Voilà, personnage, euh, très bon photographe qui travaille avec euh, le monde aujourd'hui. Euh, et euh, qui est, avec lesquels nous, nous sommes encore amis, on, en, on, on, court, on a fait le marathon de Paris ensemble, par exemple, voilà. Donc euh, c'est une, une belle amitié, c'est turbo beau les histoires de 40 ans quand même. Et, euh, et surtout c'est que, à propos de ma carrière, le, euh, je suis à l'armée, je rentre en 1980, j'en sors en 81, mais entre temps, au milieu, il y a les élections présidentielles en mai 80. Et donc euh, cette mini-révolution française, puisque la gauche arrive au pouvoir avec Mitterrand. Et euh, je, je fais le mur, entre guillemets, je quitte mon bar euh, pour aller faire euh, <rire> cette arrivée euh, de Mitterrand à, à, à l'Élysée. Et je passe la porte de l'Elysée euh, avec mon petit Nikon... Euh, euh, FM sur, euh, autour du cou avec juste un 50 mm en criant presse, presse, et la police me laisse passer. Euh, <rire> enfin bon, bref, avec tout le culot qu'on peut avoir quand on a 20 ans, et, enfin 19 ans encore à ce moment-là. Et, euh, et, euh, et puis, euh, et, et puis surtout, c'était notre époque, évidemment, aujourd'hui tout ça serait impossible. Mais. Euh, je me retrouve donc dans la cours de l'Élysée, et, et, et voilà, c'est extraordinaire. Je suis avec les, tous les plus grands photographes euh, qui me font rêver, euh, qui font euh, aussi bien, euh, à l'époque c'était très à la mode, les voyages du pape Jean-Paul II, c'était le premier pape euh, qui était euh, euh, communicant, si je peux dire. Ouais. Et puis euh, qui faisait aussi évidemment le Liban, le Nicaragua, euh, euh, les, les guerres africaines, les grands événements... Euh, voilà, ces types me faisaient rêver. Et moi, la agence gamma m'a toujours fait rêver parce que c'était euh, de pardon, caron. Euh, et voilà. Et du coup, euh, euh, je me retrouve dans cette cour de au milieu de ces types. Et là, il euh, y a le déclic qui se fait. quoi Je me dis, mais facile. Bon, mes photos n'étaient pas terribles, mais évidemment, il hein, faut bien commencer un jour. Et, euh, et voilà. Et je quitte l'armée et j'essaye évidemment de, de faire de la photo. Donc, euh, il faut bouffer. Et c'était une époque où on, on, on vivait bien de, des petits boulots. C'est-à-dire que pour faire mes photos, je faisais des petits boulots et, et j'en trouvais à l'appel. Hein. Alors ça allait de, de barman, évidemment, euh, remplaçant, en passant par euh, charbonnier. Hein, un petit camion, avec euh, je livrais le charbon dans les étages ou dans les caves. Euh, « Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ?»« Steward dans les wagons-lits euh, »« Géo Club Med euh, enfin bon. ?» J'aurais bien aimé <rire> voir ce « Géo Club Med <rire> ». Bon, alors, c'est un, 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 un peu un petit coup de... de c'est un peu une blague, parce que je suis resté qu'à moi, parce qu'au bout d'un mois, je suis parti, j'ai démissionné, c'était infernal comme rythme, et puis, euh, et puis euh, ça ne me plaisait pas trop, mais... Mais c'était une belle expérience, c'est amusant. Et d'ailleurs, pour vous dire le culot et comment ça fonctionnait à l'époque, c'est que euh, le Club Med, euh, le, la maison mère, était place de la bourse juste en face de l'AFP. L'AFP est toujours là d'ailleurs, place de la bourse. Et euh, j'ai donc, euh, je viens d'avoir 20 ans, hein, et je ne sais pas comment je trouve cette petite annonce d'un photographe au Club Med. Euh, comme chez vous. Donc je, vais, je, vais, je réponds à l'annonce, j'y vais, et on me dit... Euh, mais donc, vous savez développer la couleur, bien sûr, euh, parce qu'il y aura un labo couleur sur place. Euh, oui, oui, bien sûr, pas de souci. J'ai jamais fait de labo couleur. Et, le labo noir et blanc, même pas non plus, tu vois. Donc, euh, ouais, pas de souci. Je me dis, oh là, bon, ok. Je sors de là. Je fonce à l'AFP. Je cogne à la porte. À l'époque, il y avait une entrée pour les photographes qui donnait direct sur la rue de la place de la Bourse. Je cogne à la porte et j'explique. Je dis, écoutez, voilà, je viens d'avoir un petit boulot là en face. Et, euh, est-ce que vous pourriez me me laisser aller au labo pour qu'on m'explique et tout. On me dit pas de soucis et tout. T'imagines quoi. Je rentre ouais. au labo et le gars, euh, c'est très sympa, m'explique. Alors évidemment, j'ai retenu que la moitié des trucs parce que c'est quand même pas évident. Quoi. Surtout quand t'as ouais, jamais y a pas touché mal les produits et Voilà. Et je me retrouve évidemment, voilà. Euh, et, et, et c'était de la diapo en plus, t'imagines. <rire> enfin bref, donc voilà, c'était assez amusant. Euh, mais des, des anecdotes comme ça de... de qui sont updatés, si je peux dire, qui n'ont plus aucune chance d'arriver aujourd'hui, j'en ai des kilomètres, quoi.
0: Je vais essayer cet après-midi, je vais aller à l'AFP, euh, toquer, voir s'ils peuvent
1: me former. Alors, toi qui <rire> voyages beaucoup en Afrique, je te propose aussi d'essayer celle-là, c'est de détourner un avion avec 200 dollars. Des... Euh... Je ne l'ai pas détourné,
0: mais j'ai fait des trucs un peu bizarres comme ça. Ah, ouais. <rire> mais
1: attention, un avion de ligne, hein.
0: Ouais, non, moi c'était un petit coucou avec une vingtaine de places. Ah oui, non,
1: non, 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 nous, nous, nous c'était un Boeing avec Alain Oguez de Sigma, on suivait la, 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 la tournée africaine de Kadhafi, ça devait être en 86, je pense. 85 ou 86 euh, et euh, nous étions euh, que deux blancs, entre guillemets. Et on sautait de pays en pays comme on pouvait. Hein. Tu connais le problème ouais. de, de sauter. C'est très compliqué en Afrique. Et euh, on ne faisait pas partie du voyage officiel. Et on était deux blancs. Et ils ne nous aimaient pas du tout. C'était compliqué. La meilleure de preuve, c'est que j'ai fini en tôle. Et, et <rire> ça, a été, euh, ça a été compliqué. Heureusement qu'Alain Noguès était là pour m'en sortir. Et, euh, et je lui suis redevable à, à vie parce que euh, dans la tôle qu'il m'avait mis. Euh, ça sentait mauvais quand même. Et puis, c'était un vendredi soir, évidemment, donc en bassade fermée, enfin bon, ouais. Ça a été... Euh, les gars qui étaient là-dedans, euh, je n'ai pas beaucoup ri quand je suis arrivé, quoi. Et donc, du coup, euh, voilà, pour passer d'un pays à un autre, pour suivre Kadhafi, euh, à un moment, euh, eh ben, euh, il, on nous a demandé 200 dollars. 100 dollars chacun. Il y avait 100 dollars pour le, pour le chef d'escale et 100 dollars pour le pilote. Euh, donc, c'était un avion de ligne, de, je crois, de Ethiopian Airlines, qui avait décollé du Sénégal, je crois, et qui allait donc en Éthiopie Et nous, on était coincés, euh, genre, en, entre euh, Burkina Faso et Mali, ou je ne sais plus quoi, et on voulait aller au pays d'à côté. Tu vois. Et donc, euh, bah, en vol, là-haut, à... Euh, je ne sais plus combien, plus de 10 000 pieds là, push, hop, l'avion s'est posé, il nous a attrapé il a refait un autre bond, il nous a reposé il est reparti, t'imagines, c'est même pas euh, euh, c'est quelques litres de kérosène sur dollars ouais. donc comment il a expliqué ça le pilote, je ne sais pas <rire> mais en tout cas, euh, bon des trucs comme ça, euh, j'en ai des kilomètres, des trucs euh, qui sont euh, un, tellement impossibles aujourd'hui mais puisqu'on est dans les avions on a une autre qui est assez amusante est... on est à, nous à, à Paris et je dois, il y a un coup qui tombe. Mais je suis désolé, n'arrive plus à me souvenir de quelle histoire. Mais j'arrive à Roissy, j pile poil, j'enregistre, et euh, le 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 le, le me dit ah bah ben non, écoutez, je suis désolé, mais euh, et elle m'a donné mon mon mon, mon ticket d'enregistrement de, hein, pour monter l'avion. Et je vais pour partir, elle me rattrape, elle me dit « Non, 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 je suis désolé, on vient de m'appeler, euh, ça y est, c'est terminé et tout. » Et là, je fonds. Alors, je lui fais le cinéma total, mais c'est vrai que c'était vraiment une histoire, je, j plus, il faudrait que je recherche euh, ce que c'était. Et elle me dit « Écoutez, euh, je ne sais pas pourquoi, je vais vous aider. » Mais attention, ça, cette phrase-là, je l'ai entendue, je ne sais combien de fois. « Je ne sais pas pourquoi, mais je vais vous aider. » C'est extraordinaire, ça. Ouais. Comment euh, tout peut basculer d'une seconde à l'autre alors que tout était mort, quoi et, euh, et donc, euh, il m'emmène, et pour vous dire que ça date, on descend sur le tarmac, on monte dans la 4L Air France. Donc, c'était, ouais. euh, je crois que c'était 84-85, un truc comme ça. Et euh, on prend la 4L, on arrive au, au bout, euh, pratiquement, du, du tarmac, là, là où, où l'avion euh, commence ses premiers tours de roue. Donc, ils ont retiré, la, évidemment, l'escalator. Le, 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 Enfin non, c'est pas un escalator, c'est un escalier mécanique. Hein. On monte ouais. tout, tout seul, quoi, en fait. Et, euh... et elle me dit, ah ben non, c'est trop tard. Ah, je dis, ah non. Je sors de la bagnole, <rire> je cours devant l'avion. Avec les bras, je fais stop, quoi. <rire> devant l'avion. Et l'avion pile. <rire> Donc, euh, on voit ce que ça donne. Un avion qui pile, le nez s'enfonce et tout. Ils font revenir. Le, 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 le manutentionnaire, si je peux dire, la, la personne qui, 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 qui gère le... L'escalier était encore là, euh, dans son... puisque c'est un escalier avec la petite euh, voiture. Ouais. Quoi. Il rapproche et tout, la porte s'ouvre, je monte, et là, les gens me tirent une tronche dans la <rire> et le commandant de bord dit, dit euh, Vous pouvez applaudir monsieur qui a réussi à prendre son avion. <rire> C'était vous... On... où ça, tu te rappelles C'était à Roissy. À Roissy, ouais, ouais. ouais. j'imagine faire ça aujourd'hui, ah si tu vous finis vous au trou. un coup de sniper, euh, <rire> au, mieux.
0: <rire> au mieux. Au mieux, es mort. Au mieux, t'es mort. <rire>
1: Non, non, oui, non, c'est... Euh, voilà, oui, ouais, bah c'est comme euh, on, quand on est jeune, on a du culot, et puis euh, on y croit, on est tellement... Euh, et aujourd'hui, bah, ça serait d'une façon détournée je ne sais pas, mais... Oui, oui, ouais, non, non ça, ça a été... Euh, des, une époque, des, des trucs comme ça. Et celles-là, elles sont gentillettes, mais j'en ai qui sont très très gratinées. Donc, euh, que je peux pas raconter, euh, <rire> sauf entre petits comités.
0: On va faire une, euh, un quatrième épisode euh, qu'on diffusera le soir dans la nuit, c'est ça <rire> <rire>
1: non, Des trucs inavouables.
0: <rire> ça, c'est les anecdotes euh, marrantes. Euh, après, tu as une carrière donc, de reporter tu as couvert des conflits. As eu des situations difficiles aussi, non Je me souviens quand tu étais en Ukraine il y a quatre ans, euh, tu avais été allongé je ne sais combien d'heures euh, à te protéger des snipers. Euh. Ah ben on n'était pas protégé,
1: c'est ça le souci. C'est qu'on n'a jamais compris comment ce, ce type qui nous allumait et qui en fait touchait tous les gens qui venaient autour de nous, euh, puisque nous étions deux à ce moment-là avec euh, Jérôme Cessigny euh, coincé. Euh, euh, coincé euh, sur les hauteurs de la place Maïdan derrière l'hôtel Ukraina euh, au, en première ligne et, et voilà, il euh, y a eu euh, ce jour-là euh, 70-80 morts, je crois, un truc comme ça et euh, on est tombé dans une trappe quoi. Euh, on a fait le, le mort et euh, même en faisant les morts euh, à un moment, euh, Jérôme filme d'ailleurs il y a, y, a y a une vidéo qui existe sur, euh, sur le net qui traîne et il euh, filme et euh, il y a une balle qui m'arrive à 30 centimètres de la tête. Je suis allongé par terre, hein, je fais le mort, et une balle qui tape à 30 centimètres de la tête. Et Jérôme me le dit, tout en le fumant. Et je lui dis, oui, oui, je sais. Voilà, comme je le dis là, et Jérôme me le dit aussi de la même manière, très tranquillement. Et ça surprend les gens de voir dans quelle euh, euh, tranquillité nous sommes. Et On est obligé, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que quand on est sur des zones de conflit. Moi, ça m'est arrivé de, entre guillemets, de péter des câbles, hein, euh, en l'occurrence sur l'histoire des, des commandos russes, parce que c'était quand même une, une très très grosse histoire, complètement dingo, et tout se passait de nuit, donc je ne pouvais même pas me blinder par le travail, bref. Puis, voilà. Mais, euh, voilà, c'est une évidence que il faut garder son calme, quoi. Alors, euh, euh, moi, je ne cache pas ma peur, hein, j'ai toujours la trouille, et, et de plus en plus avec l'expérience, bien sûr, mais il faut savoir la canaliser dans le vent, dans le bide, hein. Et surtout pas la laisser monter au cerveau, parce que c'est comme ça qu'on. Évidemment, le cerveau nous fait faire n'importe quoi. Donc. Euh, oui, 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 de, de mauvaises histoires comme ça, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop, quoi. Donc. Euh, Est-ce que les gens s'imaginent pas Ou plutôt, ils s'imaginent qu'ils me disent Ah ouais, ça doit être grisant Et Je dis Mais. Franchement, si j'avais su à chaque fois que la mort m'a touché ou la personne à côté de moi est morte ou par un sniper ou que j'ai été soufflé par des bombardements ou que des balles m'ont touché ou que je suis tombé dans des vrais pièges quoi c'est des vraies trappes tout ça et euh, franchement si c'était à refaire je le referais pas alors on me dit bah oui bah t'as qu'à pas y aller oui mais on sait jamais comment ça va se passer parce qu'il y a plein de fois où ça se passe bien et puis il y a plein de fois où ça se passe mal c'est voilà c'est Complètement euh, la loterie c'est une histoire de moi j'ai une, une chance insolente c'est une évidence que euh, voilà c'est j'ai un peu honte par rapport à tous mes petits camarades qui ont été touchés ou qui ont été tués quoi c'est que donc, euh, donc voilà oui, oui des belles histoires il euh, y en a des kilomètres des sales histoires il y en a des kilomètres aussi et tu, je repensais tout à l'heure quand tu disais que ça t'impressionnait euh, que j'avais vu mandela sortir de prison bah, dis-toi bien que pour moi, c'était encore plus impressionnant puisque j'étais devant. Et puis surtout, c'est que... Euh, tu étais voilà. comme moi là, maintenant devant toi,
0: en fait. Alors, <rire> quand
1: il sort de prison, il est un peu plus loin. Mais pour l'anecdote, on ne savait pas à quoi il ressemblait parce que ça faisait des... des, des je sais plus combien, plus de 20, 20 ans. Moi, 20 ouais, je crois 30, que c'est 20 ans. pas, pas ouais. 20 qu'il était en prison, qu'il n'y avait pas une photo qui était sortie de lui. Donc, on s'était dit, OK, on connaît Winnie, son, son ex-femme. Et elle, 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 il l'aura au bras, quoi donc euh, voilà, on, bah, à côté de Winnie ouais, ce type est, qui est sorti euh, avec ce flame, avec cette allure incroyable et on était loin à ce moment là on était de l'autre côté de la route, quand il sort de prison on n'a pas le droit de s'approcher parce que c'est le bordel il ouais, y a plein de journalistes, et on fonce évidemment chez lui, et là, bah, pff, on est quoi une dizaine de journalistes à rentrer chez lui et là, il te tend la main et tu sers la main, à Mandela, quoi. Voilà. et on a une dizaine de journalistes à l'écouter, à le regarder, on est là ouais, effectivement comme ça, là, tu vois c'est ouais, extraordinaire, extraordinaire, un moment. Euh... Et c'est ces moments qui sont euh, tellement... Euh, où tu es porté, hein, on parlait de belles histoires, c'est une belle histoire, t'es tellement porté que euh, c'est très très compliqué parce qu'il faut te concentrer pour faire ton travail, es là avant tout, Il faut pas laisser parler tes émotions, qu'elles soient euh, de peur, de tristesse, dans des cas comme on a cité par auparavant, ou comme dans ce cas-là, euh, voilà. La, moi, ma plus fameuse belle histoire où, euh, où c'est... Euh, euh, pour moi, une, un peu une catastrophe euh, professionnelle, c'est le mur de Berlin. Le mur de Berlin a été érigé en 61, je suis né en 61, il y a toute une histoire. On a... Euh, toute mon enfance a été... Euh, on nous a bassinés avec la guerre froide, comme quoi les Russes pouvaient être en 72 heures à Paris, c'était très présent, hein, entre... Il y, a, il y avait beaucoup beaucoup de problèmes les, les, les jeunes d'aujourd'hui peuvent pas se rendre compte parce que moi ma génération on a effleuré la deuxième guerre mondiale on est né une, une dizaine une quinzaine d'années plus tard nos parents l'ont vécu nos grands-parents en ont vécu deux donc la guerre c'est quelque chose de très présent cette guerre froide le bloc est-ouest les deux blocs c'est quelque chose que y, 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 les, les, les générations d'aujourd'hui peuvent pas s'imaginer c'est pour nous on s'attendait à une guerre voilà. c'était comme ça voilà, on vivait avec ça bon, donc c'était quand même très présent et je suis sur le donc sur le mur de berlin quand il s'écroule hein, je suis là avant donc quand il s'écroule cette fameuse nuit je suis dessus et euh, et je suis tellement mais tellement content d'être sur ce mur parce que pour moi c'est ça y est il y aura plus de guerre en europe alors je me trompe parce qu'il y aura la guerre en yougoslavie euh, six ans enfin non deux trois ans plus tard hein, ça commence hein, avec la, la slovénie en quatre je crois donc euh, mais en guerre occidentale, je veux dire, il y aura plus, euh, voilà, il y aura, logiquement en France, il devrait plus y avoir de guerre. Quoi. Et je suis, euh, et je suis euh, sur un espèce de nuage, je suis, je suis perché, euh, perché sur mon mur, sans faire de jeu mots. Je suis complètement euh, à l'ouest. <rire> ouais. En
0: ouais, fait, je... tu n'étais plus porteur, tu étais euh, participant.
1: Non, 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 parce non. que je ne sais pas, je n'étais pas en train de crier et tout, j'étais juste euh, mais, euh, sur un espèce de truc. Euh, voilà. Alors, je fais quelques photos, quoi, mais je ne suis pas concentré, je ne suis pas euh, à fond dedans. Euh, voilà. -ce et je croise David Burnett euh, je sais plus, quelques... il y a quelques années et je lui dis tu vois David sur chaque événement chaque fait historique il y a toujours une, grande, une, une photo symbolique qui reste qui se démarque des autres sur le mur de Berlin on peut pas dire qu'il y en a une non. il y a quelques bonnes images mais il n'y en a pas une seule qui est la ouais, photo qui représente vrai, ouais. la chute tu vois. et je lui dis en fait on... moi j'ai mal bossé et il me dit mais on a tous mal bossé parce que on était un petit groupe de, 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 de photographes hein, des agences Gamma Sigma Sipa à être là, le, le soir où il est tombé. Et évidemment, après le lendemain, la Terre entière est arrivée. Bref, donc il y a eu, tout le monde est arrivé pour courir cet événement. Et il me répond quelque chose d'extraordinaire, dans sa simplicité. Et il me dit, mais tu sais pourquoi on a tous été mauvais, Eric ah, vas-y. Il me dit, parce que l'événement était trop gros pour nous. Et ouais. il a raison il a raison. Cet événement, c'est l'événement le plus gros de la deuxième partie du XXe siècle. Parce que ça a changé toute la donne.
0: Ah ouais, je comprends. Toute l'histoire à on a découlé. Je disais tout à l'heure, j'avais 9 ans à l'époque, je crois que c'est le premier événement euh, historique dont je me souviens. Je crois que c'est mon premier souvenir euh, des infos, en fait. Alors, quand il y allait,
1: j'imagine bien que tu te doutais que c'était un gros truc... Bah, mais, euh, mais non, parce qu'il y avait des manifestations, il y avait des changements de régime. Mais tu sais, personne ne le savait. Au point, pour l'anecdote, bon, maintenant ça commence à se savoir. Mais euh, comment ça s'est passé C'est que le soir même, il y a eu un, une réunion du comité euh, politique, politique, bureau Enfin bref, on appelait ça comme on voulait. Je sais plus comment à l'époque, mais du, de l'Allemagne de l'est. Et euh, le le euh, Pardon, cherche mon mot. Le, le représentant, le porte-parole, voilà. Le porte-parole fait une conférence de presse après ce, cette réunion du comité et euh, il dit euh, voilà donc euh, euh, désormais euh, les, les citoyens euh, d'Allemagne de l'est euh, seront libres de voyager euh, sans visa machin chouette et tout. Et il y a un journaliste qui pose la question qui dit mais à partir de quand <rire> Et c'est là le truc, c'est à partir de quand Et il est coincé. Il dit. Ben, que je sache partir de maintenant. Et c'était en début de soirée. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe Ben, ça s'est retransmis. Et ben, qu'est-ce que font les Allemands de l'Est Ils vont vers les points frontières. Les Allemands de l'Ouest montent sur le mur et tout le monde est débordé. Tout le monde est débordé. Mais avant ça, alors pour la petite anecdote qui fait que pourquoi je suis aussi un peu perché, c'est que... Euh, je suis avec euh, Georges Merillon de l'agence Gamma. On est en poule à l'époque, on travaillait en équipe. Et on, on fait un dîner arrosé avec tous les autres copains photographes de Gamma Sigma. Euh, voilà, on est jeunes. On on profite de la vie, nous logeons en Allemagne de l'Est, hein, à Berlin-Est et on, on rentre à l'hôtel et je me souviens très bien, on fait la course de voiture pour arriver à l'hôtel, les premiers, on a deux voitures et il faut <rire> passer par la porte de Brambourg. On passe par la porte de Brambourg, l'avenue des, des Tilleuls est complètement vide, hein, c'est l'Allemagne de l'Est et il n'y a rien. On arrive à l'hôtel, on se couche, georges fume sa cigarette sur le balcon et j'allume la télé comme ça pour... Pff, je suis couché et je regarde... Dernières infos, quoi. Et je vois des, des gens sur le mur, quoi. Et je me dis, c'est quoi cette fiction Je n'ai jamais vu cette fiction, <rire> quoi, ce truc-là. Ah, bah, on, on était devant même pas une demi-heure avant, quoi. Donc, il n'y avait rien. Et le téléphone sonne, et euh, c'est euh, le rédacteur en chef de l'Agence Gamma qui nous dit, euh, j'espère que vous n'êtes pas couché, quoi. <rire> et Georges a une très bonne réplique, il dit, euh, non, non, on est revenu chercher des films. <rire> Bref, donc du coup, on se précipite, et effectivement, on arrive porte de Brandebourg et là, incroyable, tous ces gens sur le mur, ils avaient déjà sorti les éclairages qui venaient de l'autre côté, donc ça faisait un truc dingue, le mur, la porte de Brandebourg devant nous, et devant nous encore, les VOPO. Donc la, la police d'Allemagne de l'Est, qui est les gardes frontières, qui, qui tirait euh, euh, sur les gens qui voulaient passer encore euh,
0: une heure. minute
1: ouais. ou une heure avant, enfin bon, bref. Et j'arrive devant les VOPO, et je me dis, mais on peut passer, quoi. Et à ce moment-là, il n'y a personne, il n'y a rien, hein, c'est le vide, hein, jusqu'à... Et euh, les, les types, sont des statues de marbre, quoi. ils ne bougent pas. Quoi. <rire> bon, Je fais un pas, entre, il ne se passe rien, je fais deux pas, il ne se passe rien. Et puis évidemment, les Allemands de l'Ouest sur le mur, ils font eh, « viens, viens, Bah tu penses <rire> ?» Et il est possible, il est possible. Alors, je suis désolé, ça fait vraiment Tintin, mais c'est tellement une histoire complètement dingo et j'en suis tellement heureux. Que il est possible que je sois le premier type à passer libre à la Porte de Brandebourg d'Est en Ouest et j'arrive au bord du mur et je me suis, j'avais le pied cassé à l'époque en plus. Hein. Et il y, y, a, y a les Allemands de l'Ouest qui me tendent la main et je monte sur le mur. Donc, imagine cet événement, la taille de cet événement, l'ampleur, l'ambiance, le, le, le truc. T es, t es, tu tu dérapes, quoi. Ouais. Toi aussi, t es, t es, es pris dans le truc. truc, quoi. Dans le truc quoi. Donc, voilà. Pour moi, c'est typique de... Euh, des, des aventures que j'ai pu vivre durant euh, toutes ces décennies. Euh, et celle-là, ça fait partie d'une des, des plus belles aventures. Quoi. Ouais, je comprends. Et je travaille pas bien, quelle honte.
0: <rire> <rire> ouais, il n'y a pas que les images, il y a les souvenirs qui restent aussi. Je partage moins facilement, mais c'est chouette. <rire> participer à l'histoire. Je ne sais pas si de nos jours, c'est encore possible de participer autant à l'histoire. Non, non, non,
1: non, jamais. Attention. Jamais, 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 je n'aurais participé à l'histoire. Nous ne sommes que des témoins. Nous, nous avons eu la chance d'être des espèces de traits d'union. Nous sommes des témoins de l'histoire. Oui, tu es journaliste, voilà. donc tu as un euh, devoir voilà. de neutralité. Mais je, non, non, mais même, je... même sans parler de ça, parce que c'est toujours compliqué. On prend toujours la défense de la veuve et de l'orphelin. Euh, c'est évident qu'on préfère être du côté de... de contre l'assaillant et l'envahisseur, mais c'est logique, quoi, mais c'est sûr qu'il faut essayer de garder sa neutralité, c'est jamais très facile, mais, euh, non, non, quand je dis, témo non, non, on est vraiment juste des témoins des faits historiques, alors, on, avec notre cœur, effectivement, et puis notre cerveau, ça dépend, on peut orienter l'image, la façon, mais, mais sans parler de ça, euh, en aucun cas, nous sommes acteurs, non, pas du tout. Non, mais
0: je, je parlais de participer dans le sens où euh, tu produis des images et tu participes au fait que bah, ce fait historique euh, traverse, euh, traverse les âges, ouais. parce que les images, euh, les images restent. Ouais. Mais euh, ouais, je ne sais pas si ça sera encore possible de, de faire ça aujourd'hui. Euh, J'ai l'impression que tout est devenu très compliqué. Euh.
1: Je, je pense que tout est toujours possible. À chaque période, il y a des les choses, je le vois bien, hein, pour avoir travaillé pendant quatre décennies, comment les choses ont changé. Effectivement, aujourd'hui, il y a plein de choses qui ne sont plus euh, plausibles, mais, euh, mais il y a, a d'autres possibilités, il y a, a d'autres interactions. Non, non, chaque époque a, a ses bonnes et puis aujourd'hui voilà grâce à, grâce à numérique, internet au téléphone euh, on, a, on a des possibilités de, de, de pouvoir transmettre de pouvoir témoigner pratiquement en direct de, et enfin c'est euh, non non chaque, chaque période a, a ses bonnes surprises je pense écoute
0: écoute merci Eric pour ce partage on parle un petit peu de, de tes livres
1: alors les livres euh, le, premier, ça a été, euh, le premier, ça a été les veuves du euh, génocide du Rwanda que j'ai pas là, euh, qui était euh, une, un témoignage sur euh, évidemment le génocide. Et j'y suis allé avec un Nazelblad, un, un moyen format, et avec un journaliste, et on, nous avons écouté euh, ces femmes. Euh, qui ont témoigné de ce qu'elles ont vécu et, euh, et c'était terrible. Et je peux vous dire que la bière le soir, enfin les bières le soir étaient salvatrices parce que toute la journée à écouter euh, ces femmes et ce qu'elles avaient vécu, c'était, euh, je pense qu'on était au niveau de l'ignobilité euh, au maximum quoi. Donc on a fait un livre là-dessus qui est épuisé aujourd'hui, euh, qui, euh, qui était très, j'étais très content d'avoir fait ce cet ouvrage. Le deuxième, ça a été euh, « La dernière mine de charbon ». Je suis très content aussi, alors décidément, on va dire que c'est un bienheureux, mais bon. Mais euh, je, suis je suis content d'avoir fait ce petit livre euh, euh, chez La Martinière. Ça s'appelle « La dernière mine », qui était... Euh, bon, là aussi, je suis allé contre vents et marées, comme d'habitude, parce que quand on est tout seul, euh, bah, oui, il, faut, il faut se battre hein, beaucoup. Et euh, c'est loin d'être évident. Et euh, j'y suis allé, pareil, au Blad. Je suis descendu dans la dernière mine de charbon de France, euh, qui se passait, qui était près de Merlebach, en Lorraine, en 2004. Et, euh, et je suis descendu, je ne sais plus combien de fois, euh, pas long, pas beaucoup, euh, cinq fois, je crois. Dont une fois et demie pour rien, parce que le, le matériel était cassé, et je ne le savais pas, évidemment. Et, euh, et voilà, je l'ai fait. Au, donc, euh, j'avais choisi de le faire comme ça. Évidemment, on m'a traité de fou parce que c'était compliqué, parce que quand on est au fond, on y a pas de, on n'a pas le droit de, de système électrique, pas de cellules, pas de, et donc euh, que des boîtiers mécaniques. Et surtout, c'est que on, ce sont des lumières qu'on connaît pas. Moi, bon, par expérience aujourd'hui, je peux dire euh, quelle est la, à quel diaph on peut avoir, à quelle vitesse, à combien d'iso, là maintenant, euh, en plein jour ou. Ou, bah, que ce soit soleil ombre, ou ombre, enfin bref, dans des situations assez différentes. Mais là, au fond de la mine, c'est des lumières que je ne connaissais pas. Donc en général, ça allait entre la, le huitième de seconde, et euh, voire la seconde. Et, euh, et, et ça a été... Euh, J'ai bouffé du film, là, par contre.
0: Oui, j'imagine. Il n'y avait pas de stabilisateur à l'époque. Non.
1: <rire> non, et puis pas de cellules, surtout. Donc... Euh, donc voilà, donc, euh, oui, très très beau livre, euh, j'en ai encore chez moi. Alors tout, ça, tout ce dont je vais parler, là, tout ça, 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 ça j'en profite, hein, ça rentre chez moi. Bah, ça sert voilà. aussi à ça, le podcast. Ça rentre sur, mon, euh, sur mon site.
0: C'est fini un Et, petit coup de main aussi aux là, photographes pour euh, vendre leurs leur bouquins. Euh, venez venez hum.
1: nombreux, ericbouvet.com euh, <rire> 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 Voilà, non, non, mais alors donc ça c'est le, le, le deuxième. Et j'étais très content parce que c est, c est, c est, ces hommes-là qui représentent toute une. Un, plan de la culture de France, le, 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 de ce plan de sociétal des de, de, mines, c'était quand même une, et, un métier à part. Hein. Et euh, j'ai réussi à faire quelque chose de pas grand, je voulais que ça soit intime par rapport à eux. Et à la dernière page, j'ai réussi à caser tous les noms des derniers mineurs de cette dernière mine. Donc, je suis vraiment content que euh, voilà ils l'ont fait un petit peu comme je l'avais souhaité. Et c'est très, très bien imprimé, très bien gravé, avec des noirs bien profonds. Et, et je suis très surpris parce qu'on peut même, quand on passe le doigt dessus, il n'y a, a pas de trace. Donc, c'est peut-être un pelliculage, peut-être. Mais en tout cas, c'est très bien imprimé. Voilà. Euh, le troisième, ça a été une auto-édition qui s'appelle euh, Jusqu'au bout. Et euh, ça, j'en suis, je crois, je, je l'ai vendu main à main, j'ai dû en vendre 800 exemplaires, pas loin, un truc comme ça, tout seul. Mais c'est en quelle année celui-là Et celui-là, alors le tout premier a été fait en 2011, je pense, un truc comme ça. Parce que là, j'en suis à la troisième édition. Je l'attire de 200 ou par 300, pour, parce que bon, ça coûte un petit peu d'argent. Et... Ouais. Et celui-là, je le retirerai toujours parce que, bon, c'est quelque chose qui est très demandé. En fait, c'est un livre écrit. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que moi, faire un livre euh, qui ressemble à euh, un pavé euh, comme il y en a euh, des kilomètres derrière dans la bibliothèque, je, je, ça ne m'intéresse pas parce que si c'est pour faire comme tout le monde, bah, pff, bof, quoi. Donc, résultat des courses, euh, j'essaye toujours de faire des choses là où on ne m'attend pas. Et en l'occurrence, euh, ce livre de jusqu'au bout, c'est cette histoire sur les commandos russes en Tchétchénie qui est une descente aux enfers. Et, euh, et surtout, ce qui était incroyable, c'est que j'ai eu une chance inouïe, c'est que, euh, mis à part de pouvoir en revenir, c'est que le, je suis le seul, la seule personne au monde, je pense, euh, à avoir pu travailler avec des commandos russes en, sur une zone de conflit.
0: Ouais, c'est parce qu'il paraît le plus accessible en, ouais. en écouter comme ça. Et puis,
1: et puis, et puis surtout, c'est que, bon, on dit commando, ouais, d'accord, non, mais attendez, j'ai pas fini. Commando d'infiltration et d'enseignement. Voilà. Bon, en gros, euh, ce sont des types qui sont euh, lâchés eux-mêmes, euh, et toutes les nuits qui vont euh, attraper du Tchétchène, et puis qu'ils euh, torturent à mort, et qu'ils font des exécutions sommaires, et, et voilà, et donc il faut combattre pour ça, et donc, euh, voilà, toutes les nuits, c'est quand même... Euh, un peu compliqué et euh, au grand regret éternel, nous sommes en, en 95 et euh, je suis en diapo, diapo sans ISO, la nuit. Hein voilà. Donc autant dire des conditions euh, difficiles, euh, j'ai l'impression. Autant dire rien. <rire> Donc mes photos, je reviens, je suis, euh, je suis un petit peu évidemment complètement frustré parce que je, ça représente à peine 15% de l'histoire et euh, les gens qui voient les photos se disent, euh, bon, elles sont un petit peu datées aujourd'hui, évidemment, par rapport à ce qu'on peut voir depuis, mais à l'époque, il faut s'imaginer que ce truc arrive, et euh, c'est quand même pas euh, bon, prenant la gueule, quoi et je suis frustré, et, euh, et j'écris donc ce livre et euh, je me mets à poil, je raconte toute l'histoire, et euh, évidemment, les gens qui ont vu les photos qui ont trouvé sa forme et qui lisent le livre, trouvent le livre, évidemment, beaucoup plus fort, parce que je raconte tout, et ils sont dans l'imaginaire et ce livre a fait une pièce de théâtre oui, j'ai lu ça. Ouais. Et les gens qui voient en plus la pièce de théâtre trouvent évidemment le spectacle vivant beaucoup plus fort. Parce qu'ils ils, ils ont le comédien qui joue mon rôle, qui devient fou, qui gueule, qui est là, on le prend dans la tronche. Quoi. C est, c est... Donc en gros, spectacle vivant plus fort que la lecture, que la lecture plus fort que la photo. Donc encore une fois, je sais, je me répète, désolé pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais la photo, c'est un vrai métier de chien. C'est très, 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 très compliqué. Mais écrire, c'est très compliqué aussi. Hein. Je, je, je suis très admiratif de mes, mes, mes collègues journalistes et écrivains pour qui euh, euh, j'aurais aimé savoir écrire de cette manière. Parce que c'est quel, quel bonheur de lire des, des textes qui nous emportent ou qui nous font comprendre des choses. Alors que nous, voilà, nous, nous notre problème, c'est qu'on est sans filet, quoi. Si on n'est pas devant, euh, bah, on n'est pas bon. Si on est euh, une minute, euh, enfin, même pas 15 secondes trop tard ou 15 secondes trop tôt et qu'on n'est plus là, on n'est pas bon. Il faut vraiment qu'on soit là quand ça se passe. Et c'est compliqué. C'est compliqué physiquement de notre personne d'avoir euh, les accords, de pouvoir euh, euh, être au bon endroit. C'est compliqué. Et sans parler aussi des problèmes techniques, comme là, par exemple, ça se passe de nuit, bah, je ne peux rien faire. Aujourd'hui, hein, avec le numérique, putain, mais je ramène un truc, mais euh, je, fais, euh, je fais sauter la baraque, quoi. Je n'ai plus besoin de bosser.
0: Ouais, la technologie, aujourd'hui... Ah, bah, je ramène des les choses...
1: photos de nuit, je ramène du son, du film. Putain, mais je fais un carton, quoi. Je fais un documentaire, Netflix, il me... <rire> je, je touche le cocotier, là. Bah, évidemment. Ouais. Ce que j'ai vécu, bah, c'est hallucinant. Ouais, donc, ce que j'ai vécu, là, dans cette histoire, elle est hallucinante. Sans blaguer, hein, moi, j'y pense souvent, je me dis, putain, mais... Pfff un truc comme ça, mais euh, voilà, je, je suis le roi du monde, je, je, je touche le pactole avec Netflix, c'est évident. Exclusif de A à Z, et puis, euh, un, vrai, un vrai documentaire de correspondant de guerre euh, unique, euh, et qui ne se refera pas de main. Hein. Donc, au euh, oh, regret éternel, mais non, je pas de regret, ça ne sert à rien. Mais euh, voilà, donc tout ça pour dire, oui, la photo, c'est compliqué. Donc ça, c'était le troisième. Le quatrième, ça a été un, un livre commandité par euh, les, nos amis suisses et euh, qui m'ont demandé de suivre un orchestre. Et ça a été un moment merveilleux parce que j'ai suivi un orchestre qui euh, réhabilitait une œuvre de Camille Saint-Saëns qui n'avait pas été jouée depuis 1904, je crois. Et euh, c'est une, une œuvre digne de... De, des opéras là, wagneriens, donc euh, il faut euh, énormément, une scène énorme, euh, enfin des moyens monstrueux, et donc évidemment là, c'était pas possible, donc ils ont juste refait, le, entre guillemets, là, euh, les, avec euh, un opéra, avec euh, les, les chanteurs et les musiciens, mais pas de jeu de scène. Et, euh, et donc ils me demandent, de, pendant toute la semaine de préparation de, de de travail du, du chef d'orchestre avec les musiciens et avec les, les, les ténors les, bref les chanteurs euh, de faire le de suivre ces, cette aventure et en gros je suis enfermé dans une petite pièce de répétition avec euh, je, je peux même pas passer quoi on est il y a 100, 100 personnes dans une espèce de, de pièce qui fait euh, je sais pas de faire 50 mètres carrés quoi un truc comme ça. Et je suis à quatre pattes entre les chaises à passer par terre euh, à quatre pattes <rire> à faire euh, des photos. Alors, euh, merci euh, numérique, parce que lumière de merde, et, et entre guillemets. Et puis, euh, et puis surtout, c'est que je mets en, en shooting euh, électronique et zéro bruit. Parce que là, ouais. je veux vous dire, ce n'est même pas la peine d'imaginer le clan. <rire> <sans hasard. rire> oui, et puis le truc mécanique. <rire> donc, euh, donc euh, je, je, je suis très content. Je fais un, 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 un travail qui, qui, qui m'intéresse. Et je suis porté. Je suis porté parce que je suis au milieu de, de gens. Euh, je suis au milieu de gens qui font tout pour être au maximum de leur euh, capacité, euh, au maximum de ce qu'ils peuvent, de la quintessence, leur qualité. Leur, C'est est extraordinaire. On est, est, je suis poussé vers le haut. Je suis dans cette espèce d'énergie positive où euh, les gens se défoncent pour faire mieux. Euh, C'est incroyable. C'est une, une sensation, euh, comme j'aurais rarement eu, qu'on peut certainement avoir quand on est avec aussi des, des sportifs de haut niveau qui s'entraînent, qui en veulent toujours plus. Voilà. Mais là, je suis en autarcie. Je suis coincé avec eux pendant une semaine. C'est extraordinaire. Et le dernier jour, quand ça se termine, j'ai une descente. J'ai une grosse descente. Je suis, euh, mais, euh, je suis, je suis brisé c'est horrible, je me dis mais c'est fini ouais. c'est fini euh, c'est une sensation extraordinaire et donc, euh, donc voilà, le livre est, est assez classique euh, avec des photos de reportage maquette euh, c'est correct, je me défonce pour faire des photos qu'on n'a pas trop vues et puis je leur propose un petit truc en plus et je leur dis écoutez, euh, on peut faire un truc un peu à, 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 la, à la Richard Ravdon. pour Tracy c'est évidemment euh, très connu et, et et que j'admire beaucoup, et je lui leur dis, on pourrait faire une, un, une suite de, 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 des, des ténors de, de l'orchestre qui sont euh, voilà, les, les, les chefs de file de, de, de chaque instrument, et de vous faire un, un déroulé. Et euh, donc euh, j'emmène la, la chambre, je refais ça avec un beau noir et blanc, un fond blanc, et je mets, évidemment, le chef d'orchestre en premier, son assistant, et puis euh, le premier violon, enfin, les, les premiers ténors et tout ça. Et ça donne, euh, voilà. Un... Ah ouais, génial. Voilà. Ah, merci. Alors, <rire> je suis privilégié
0: parce que je le vois et pas vous. <rire> Mais c'est un livre qui ne se... On ne tourne pas les pages. Le, le livre entier se, se déplie.
1: Et donc, ça se... Euh, un, ça se vend, évidemment, en, 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 sous blister, là, et, les, et, et se dépliant, et... Euh, est à mettre avec le, le livre il est vendu avec le livre mais il est à part et donc et voilà ils ont fait ça et on voit les, 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 on voit bien que c'est du film d'ailleurs il y a le, la marque ouais. euh, voilà, Kodak T-Max avec les petits points d'accroche du film et euh, voilà donc c'est toujours pareil Moi, je pense que les clients ils ont une idée, ils veulent quelque chose ok, mais euh, on est, il est toujours possible de leur proposer aussi euh, une vision qu'on peut avoir et, voilà. donc on en est au quatrième et le cinquième, euh, bon, bah, c'est le, le fameux euh, des 40 ans. Le journal. Le journal. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas fait un best-of, euh, un gros livre avec toutes tes meilleures images Je me suis dit, parce que je n'avais pas envie. <rire> c'est ben, une bon, bonne réponse. Pour, voilà, pour, pour, pour être plus sérieux, c'est que c'est vrai que j'ai été un homme de presse. J'ai eu la chance de ne pas faire que ça et de ne pas faire évidemment que du conflit. Je ne me suis jamais enfermé. Moi, il y a un truc qui m'horripile, c'est les cases. J'ai jamais voulu qu'on m'enferme dans photographe de conflit. Et la meilleure des preuves, c'est qu'il euh, y, y a une dizaine d'années, euh, quand je vais faire la, les, la Rainbow Family, c'est ces gens qui vivent euh, dans la nature, euh, qui ont coupé les ponts avec notre société, avec euh, le, le système monétaire, avec la masse média, avec euh, l'électronique, euh, toutes ces soci sociétés de consommation, euh, enfin bref, et qui, qui, qui vivent euh, donc. Euh, entre guillemets, de yoga, de végétariens, qui sont dans une, une, autre, une autre forme de vie, et où tout est effectivement très calme. Et je fais une série avec ces gens-là, et j'emmène, pareil, une, une chambre grand format 4-5 avec du polaroid et je reviens avec cette série, qui a fait d'ailleurs un carton, grande surprise. Et euh, bah, on m'appelait photographe de guerre, et après, avec ça, on m'appelait photographe de paix, quoi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que, alors, par la suite, j'ai fait une grosse série euh, qui s'appelait « Sex Love », est-ce qu'on allait aussi m'appeler photographe de cul, entre guillemets Je suis désolé, je, je, je suis un peu vulgaire, mais pour dire la, 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 la bêtise de, de toujours vouloir enfermer les gens, quoi. J'ai quand même fait aussi les Jeux Olympiques, j'ai fait les ours polaires au Canada, j'ai euh, fait de la Mais politique, j'ai fait je fais du social, j'ai fait mmh. des gros sujets sociaux, euh, j'ai fait du magazine, euh, je fais euh, de, de, du, du corporate, euh, fais, euh, je, je m'amuse ces derniers temps à faire euh, une chose un peu plus contemporaine, enfin bon, je fais du travail d'auteur, euh, je fais euh, du travail documentaire, moi tout m'intéresse parce que c'est c'est comme tous les matériaux que nous pouvons avoir en photographie, que ce soit euh, mais avec mes Fuji, euh, 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 qui, la, la série X ou le, le GFX qui est un boîtier extraordinaire, bref. Mais je peux passer aussi avec un boîtier mécanique, reprendre un blad, prendre, travailler beaucoup avec mes chambres grand format. C'est des recherches différentes et ça nous amène... Dans la vie, on fait toujours des choix. Donc ces choix dès le départ, hein, quand on est gamin à côté de qui on s'assoit à l'école, et puis euh, voilà. Euh, ensuite, euh, ben, euh, est-ce que euh, qu'est-ce que je vais prendre comme première langue arriver en sixième Et puis euh, qu'est-ce que je vais décider Quel métier je vais faire Quelles études Quel métier euh, Est-ce que je vais continuer à habiter à Paris, en province, à l'étranger Est-ce que je vais me marier Est-ce que je vais avoir des enfants euh, Qu'est-ce que je vais avoir comme hobby Et puis désolé, même tous les jours, qu'est-ce que je mange ce soir enfin, euh, Qu'est-ce que je vais faire demain On fait des choix, on décide tout le temps, on décide. Donc euh, voilà, euh, c'est... Euh c'est comme ça, donc euh, pour en revenir à nos moutons
0: donc là tu as fait le choix de faire un journal et non pas un best-of euh, voilà. gros pavé
1: comme j'ai quand même beaucoup <rire> travaillé pour la presse ça me semblait logique de faire un journal et alors là aussi ce n'est que de la radio donc, ouais. les auditeurs ne peuvent pas le savoir mais l'idée c'est qu'on leur donne envie de l'acheter <rire>
0: ouais, ça sent le journal Voilà.
1: ça sent l'encre et le papier voilà. donc euh, c'est quand même euh... et il sera préservé je tiens à le dire pareil sous blister, donc quand vous l'ouvrez vous verrez, vous <rire> les vapeurs bon, et euh, et, et, et j'ai vraiment décidé de faire euh, ce journal parce que euh, c'est euh, quelque chose pour moi euh, qui m'est cher d'avoir travaillé pour la presse pendant euh, des décennies et qui m'a fait énormément vibrer et c'était logique, que je ne traite là aussi j'ai fait un choix évidemment je ne pouvais pas mettre ma série Sex Love, je ne pouvais pas mettre euh, euh, la série Peace ou euh, ou d'autres choses, plus magazine avec. Donc, je n'ai pris que des images de news. Voilà. Et donc, ça a fait aussi une cohérent. expo à Visa pour l'image euh, l'année dernière à Perpignan, euh, qui a été un succès monstrueux. Et euh, vraiment, euh, un grand merci à Jean-François Leroy et son équipe de m'avoir accueilli parce que ça a été un tel échange avec le public. C'était extraordinaire. C'était plein tout le temps. Tout le temps. Alors, pareil, j'ai fait des choix. Là, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des pleines doubles ou des pleines pages. Et il n'y a pas de légende. Les légendes sont à la fin. Elles sont courtes, c'est les légendes à l'américaine, les, les 5 W, voilà. Mais par contre, pour l'expo, j'ai mis des grosses légendes. J'ai expliqué un petit peu. Et j'étais extrêmement surpris de la tension, la tension que portaient les gens à ces légendes. Ils me l'ont dit, hein. ils passaient du temps. Il y a des gens qui passaient une heure dans l'expo pour regarder chaque photo, lire chaque image. C'est incroyable. J'étais extrêmement surpris. Et je peux vous dire, c'était un, un très beau moment d'émotion. C'est pour ça que j'étais très heureux de cette exposition. Ça a été une semaine, mais incroyable. J'avais à remporter que 200 exemplaires, je les ai vendus en, en un rien de temps. Si j'avais su, j'aurais pris mes, les 1000 qui me restent. <rire> Donc... Euh, donc, voilà. Donc, des doubles pages. Euh, très, très bien imprimées, Parce qu'on était parti sur un papier journal, sur l'idée vraiment de faire un journal. Et oh Alors, petit conseil, allez à l'imprimerie. ouais Parce qu'on a démarré et stop tout de suite. Parce qu'évidemment, sur le papier journal, oui, on a cet effet journal, mais c'était tout pisseux, si je peux me permettre le mot. Vous voyez C'était très pâle. Il n'y avait aucun contraste. Donc, du coup, je leur ai demandé, qu'est-ce que vous avez d'autre qui soit un peu similaire, euh, qui soit un peu euh, très fin, un peu ambiance journal. Hein
0: ouais, il y a voilà. le bruit. Y a...
1: Donc, euh, le, le, ils m'ont sorti ça. Alors, ils ont eu du mal à, ils ont eu du mal à lancer le truc, est ce que ça roule. Mais impec. Ça, c'est super bien contrasté. Euh, je suis hyper content du, du, du résultat. Voilà, donc, euh, on a, il y a eu un très gros travail d'éditing fait par Yann Lazard et qui a, m a fait la, la, la direction artistique du, du, de, 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 de ce journal. Yann Lazard qui, qui, qui est sorti de l'UNSP Arles et qui travaille à Arles et, et avec lequel je travaille ces derniers temps pour le prochain livre qui va sortir qui est sur les Français, ce gros travail que j'ai fait avec euh, Yann Morvan euh, pendant euh, des années euh, à, la, à parcourir les routes françaises euh, euh, avec nos chambres 8-10 et qui est un travail sociétal et historique incroyable de cette taille qui n'a jamais été fait alors pareil on fait des choix, dans ce livre on ne peut pas mettre tout le monde parce qu'on en a 400 et on va en mettre une centaine pas euh, ou, enfin ou, ou alors euh, c'est faire un, un espèce de pavé euh, qui coûtera ouais. euh, euh, 200 euros que personne achètera enfin c'est pas possible quoi donc voilà donc c'était compliqué il ya le s'occupe donc de, 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 de cette fameuse maquette et pour rendre à césar ce qui appartient à césar en l'occurrence ma fille cerise euh, ça commence par un C aussi elle n'est toujours pas impératrice, mais. Euh... <rire> et donc, bah, en fait, l'idée, c'est elle qui a eu l'idée. C'est qu'il y a, y a quoi Il y a, y, a, y a cinq ans Non, quatre ans. Non, trois ans. On a eu trois ou quatre ans. Et donc, euh, ma fille habite Berlin il y a, y, a, y a trois, quatre ans, et euh, on va voir ce, cette institution qui est euh, euh, Helmut Newton, qui a un musée, si je peux dire, une fondation. C'est une fondation. Et il a une. C'est un immeuble pour lui tout seul. C'est incroyable, on rentre là-dedans, on a des tirages, ils font euh, 5 mètres de haut dans l'escalier, tu les prends dans la gueule, ces femmes là, c'est extraordinaire. Et c'est bien foutu, hein. c'est très très intéressant. Euh, et euh, inévitable, si vous allez à Berlin, hein, si vous aimez la photo, faut y aller, hein. qu'on aime la mode ou pas, qu'importe, c'est magistral. Et donc en ressortant à la librairie, il euh, y a un, un journal, le Soul Letter, ma fille adore Soul Letter, aussi d'ailleurs, et, euh, et je lui achète ce journal. Et l'année dernière, donc, début d'année, elle me dit, tiens, tu te souviens du journal Le Sole Letter Je dis, ouais, ouais, je l'ai toujours. Elle me dit, bon, ben, pour tes 40 ans, tu vas faire le même. Voilà. Donc, merci Cerise. Il
0: faut Et écouter euh, ses enfants.
1: Il faut toujours écouter ses enfants. <rire> Et euh, voilà, donc, euh, on, bon, il bon, y, y a vraiment, euh, je suis vraiment très, très heureux du résultat. C'est quelque chose qui...
0: Alors, qui... je m'arrête sur cette photo. Euh, tu pas numéro les télépage. Hein. Si. Si hein? Donc c'est la page, je ne vois pas de là où je suis.
1: 18-19.
0: Page 18-19. C'est une des photos, euh... enfin, je crois que c'est une des premières photos de toi que je me... dont je me rappelle en fait. Avant même de... de me rappeler ton nom, je connaissais cette photo.
1: Ah bon, c'est dingue. Bon.
0: C'était où, quand
1: ah ouais, C'est Kaboul, Afghanistan, euh, 2000, euh, 2001. Ouais, c'est marrant. Et en dernière page, il bon, bah, y a les légendes et il y a cette première photo que j'ai faite de, dont je parlais tout à l'heure de Mitterrand et Giscard dans la cour de l'Elysée. Donc c'est pareil. Ah oui La fameuse énorme, photo
0: quand tu t'es enfui de ton, de, oui. de ton campement militaire. Voilà, c'est ça.
1: Voilà, donc euh, ça a très très bien marché. J'en suis à 1000 exemplaires vendus main à la main. Entre guillemets. Euh, donc euh, ça, cartonne, ça cartonne bien. Je suis très content. J'en vends euh, toutes les semaines encore. Ça... Ah, ça... Voilà, il suffit de commander ça via mon.. Soit, ouais, j te soit, te... soit de m'appeler si vous êtes à Paris, et, voilà, vous passez, euh, vous passez et on se fait sa main à la main. Ou soit euh, bah, via mon site. Euh,
0: oui, j'allais et... te poser la question donc sur ericbouvet.com.
1: Oui, il y a un onglet euh, book, je crois, et euh, ou euh, bien il euh, y a deux, deux manières de le trouver. Il y a l'onglet book et l'onglet.. Euh,
0: Bon, ah ben, book, ça va aller, ils vont trouver. Et les autres livres aussi dont on a parlé tout à l'heure oui. sont euh, dispo, oui. sauf le tout premier qui est épuisé. Oui, tout à fait. Et si on traîne ses guêtres dans le 13e, on peut passer de euh, faire un voilà. petit coucou.
1: Voilà, bon, on va y un petit mot par mail. Euh, voilà. Et donc, du coup, euh, voilà, le prochain, ben, c'est euh, Hexagone, très, certainement, qui s'appellera comme ça. Un livre sur les Français. Il euh, y en a un autre avenir euh, qui s'appellera Chronique. Voilà. Okay. qui sera une régalade, une régalade parce que euh, justement euh, j'ai travaillé assez longtemps avec un magazine qui s'appelle Réponse Photo et pendant 10 ans avec euh, Sylvie Hugues et Jean-Christophe Béchet euh, qui m'avaient accueilli et euh, tous les mois euh, j'avais une, une chronique sur euh, un reportage et j'expliquais je me mettais à poil et j'expliquais voilà, comment ça se passe durant ce reportage donc il y avait des choses très heureuses encore une fois et puis des choses euh, terribles et, euh, et donc je vais reprendre dans ce livre euh, ces chroniques que je vais évidemment réécrire parce que dix ans plus tard euh, voire plus euh, on n'écrit pas de la même manière, on ne voit pas les choses de la même façon mais euh, avec quelques photos et surtout l'écrit, voilà donc là, livre d'images, journal d'images. et prochain ça sera principalement euh, de texte comme celui euh, sur euh, les, le jusqu'au bout sur les, les commandos russes en Tchétchénie Nickel. Bah,
0: écoute Eric, on va couper l'interview maintenant, mais on n'en a pas fini. On va parler euh, dans l'épisode de la semaine prochaine, qu'on enregistre dans deux minutes. On va parler de l'auto-édition, parce que le, livre, euh, le journal, tu l'as auto-édité,
1: c'est ça Oui. Comme, euh, donc, euh, le, pareil, comme ouais. Jusqu'au bout », le petit livre, euh, sur la, euh, les commandos russes en Tchétchénie. Euh, c'est une, une manière aujourd'hui de pouvoir... Euh, gagner sa vie Alors, Attends, euh...
0: on, va en, on va en parler dans l'épisode d'après euh, je te remercie Eric pour ce partage d'expérience c'était vraiment très sympa les anecdotes et euh, je vais peut-être lancer un petit concours, je vais vous demander d'essayer de détourner un avion pour moins de 200$ celui qui arrive pour le moins cher possible. Non, non non non. À à non, 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 attention, il ne
1: faut pas dire des bêtises pareilles. Aujourd'hui, tout est... Des, euh, euh, et non, non, après, il suffit que quelqu'un le fasse et ça va nous retomber et ce sera de notre faute. Que, non, 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 nous, Alors, on non faites racheter. des photos, faites des photos, c'est bien plus intéressant. Et nous déclinons et
0: toute responsabilité. Merci euh, d'avoir écouté cet épisode et à la semaine prochaine, toujours avec Éric. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ce serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.